0: Hier im Saal in Frankfurt, oben in Mainz und zu Hause an den Fernsehschirmen, im Internet, an den Radiogeräten oder wo immer Sie jetzt gerade sind. Herzlich willkommen! Wahnsinn, ich freue mich, Ihre und Sie sich hoffentlich auch. Herzlich willkommen! zur Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises 2022. Und es ist in diesem Jahr nicht irgendein Kleinkunstpreis. Es ist der 50. Der 50. Deutsche Kleinkunstpreis. Ja. Verliehen. Hier. Heute Abend. Hier im Frankfurter Hof in Mainz. Das ist geografisch ein bisschen verwirrend. Aber das ist entspricht der Wahrheit, ja, und verliehen natürlich vom Traditionstheater dem Mainzer Unterhaus. Und deswegen kann ich mit Fug und Recht behaupten, der deutsche Kleinkunstpreis ist der wichtigste Kleinkunstpreis der Welt. Da legen wir uns einfach mal drauf fest, oder? Und diese Menschen klatschen nicht, weil sie Mainzerinnen und Mainzer sind, sondern aus Überzeugung. Ja. Ja, und einige, die jetzt rein, reingeschaltet haben, die werden sich hören was ist mit dem Priol los, seit wann hat er das bunte Hemd nicht mehr an und was ist mit der Haar? Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, die Haare sehr hoch zu äh, föhnen, aber so ganz ist es mir nicht gelungen. Normalerweise wird diese Veranstaltung tatsächlich von meinem lieben, geschätzten Kollegen Urban Priol moderiert, für unsere englischsprachigen Gästen Urban Priol, ja, from the city of Aschebörsch. Und ähm, er hat aber heute Morgen einen Fehler begangen, den man als Kabarettist dieser Tage nicht machen sollte. Er war ein bisschen zu positiv. Verstehen Sie? Ja, also ähm, er ist tatsächlich positiv getestet. Insofern hat mich der Anruf, hier heute Abend einspringen zu müssen, heute Mittag um eins ereilt. Da denkt man nichts, klingelt das Telefon und ich war so froh, dass ich nüchtern war noch. Ja, weil ich habe Frühschoppen gemacht und so. Aber, meine Damen und Herren, um einmal äh, auch na, auf einer ernsteren Note was zu sagen. In diesen Zeiten, wo so viele schlimme Dinge passieren in der Welt, wo die Nachrichtenlage eben so ist, wie sie ist, äh, wo Krieg ist, wo Menschen leiden und eben auch sterben, da fragt man sich natürlich, ob man überhaupt auf die Bühne gehen kann und sollte. Ja, das ist wirklich eine Frage, die wir Künstlerinnen und Künstler uns auch immer wieder stellen, wenn wir rausholen. Und vielleicht haben Sie sich auch gefragt, bevor Sie hierher gekommen sind, kann ich da heute Abend hingehen, muss der Kleinkunstpreis heute Abend verlieren werden, kann man das nicht irgendwie verschieben und so, und sollten wir das machen, was wir machen? Und ich sage es Ihnen, ist. ich denke da immer viel drüber nach, ich sage, jawohl, wir sollten das tun. Ich bin da fest davon überzeugt, egal was passiert, egal ob wir es mit Terroristen zu tun haben, mit Verbrechern, mit durchgeknallten Sta Staatschefs oder Schnittmengen davon, wir sollten und dürfen uns nicht von irgendwelchen Arschlöchern vorschreiben lassen, wann wir zu lachen und weil wir zu weinen haben. Davon bin ich überzeugt. Und das heißt ja nicht, dass wir das Leid der Menschen in der Ukraine jetzt gerade zum Beispiel im, äh, ignorieren. Im Gegenteil, wir sind solidarisch. Wir stehen mit der Ukraine. Ja, wir demonstrieren, wir versuchen zu helfen, wo wir es können. Wir müssen aber auch als Menschen zwischendurch mal atmen, sonst äh, geht uns die Luft aus. Und am besten atmet man eben auch beim Lachen. Und deswegen sind wir heute Abend hier zusammen. Die erste Glocke des Abends geht an den Preisträger in der Kategorie Stand-up. An einen Künstler, der, so die Jury, mit einer ihm innewohnenden Selbstironie auf sich und seine Mitmenschen blickt und komplexe Zusammenhänge zu krachend komischen Geschichten verknüpft. Herzlichen Glückwunsch, Till Reiners!
1: Vielen lieben Dank. Applaus Absolut angemessen, vielen Dank. <lacht> ja, ähm, ich wollte jetzt zuerst, ich muss, ich, ja, ich, ich, wo fange ich an? Ähm, ich habe die Mail nicht gelesen, da gab es wohl so eine Orga-Mail. So. Ne, jetzt wollte ich, ein ich hatte mich jetzt darauf eingestellt, ich lese jetzt hier einfach ein paar Namen vor, ja, also ich lese, also dass ich den Leuten danke. Ne, was weiß ich, wen hatten wir hier? Also richtig lange Liste habe ich gemacht, ne, klar, Es kommt gut an. Ne, hier so Moritz Neumeier zum Beispiel, wollte ich danken. Kennt den wer? So, den habe ich ja, ja, wenn ihr nicht kennt, das ist doch Nachwuchskomedien, den habe ich groß gemacht. Ja, also jetzt im übertragenen Sinne. Also ist sehr klein. Also ganz, ganz kleiner Mann ist es. Ein Wicht eigentlich. Ja. Nee, und den, dem helfe ich aber total, das ist so ein soziales Projekt. Das ist mir total wichtig, dass er da unterkommt, auch mal rauskommt, hilft ihm total. Ja, Sophie, Rike, Robert hatte ich dann noch. Also hätte ich jetzt ganz viele Namen jetzt vorgelesen. Und dann dachte ich, dass ich den Preis dann nehme und dann tschüss. Und jetzt haben sie mir kurz vorher gesagt, nee, also ich sollte hier auch noch mal 15 Minuten auftreten. Also ich nehme den Preis mit und dann muss ich aber noch dafür arbeiten. Das ist auch frech. Finde ich. Also so würde ich das auch gerne mal machen bei meinem nächsten Umzug. Dass ich sage, Freunde, ich gebe einen Preis für die besten Freunde. Müsste einfach nur vorbeikommen. Du, wo ihr jetzt gerade hier seid, merke ich, de, du, ich ziehe ja um. Das ist sogar gar kein Problem. Ihr habt den Preis ja schon bekommen. Äh, ja, also, ist wirklich, ist natürlich mein Fehler. Ist mein Fehler, ich habe das nicht gelesen. Das war wirklich eine lange Orga-Mail, viel klein Kleingedrucktes. Ja, wurde immer langweiliger, sage ich ganz ehrlich. Also, ich bin schon in der Lage, normale Langeweile zu ertragen. Nicht, dass ihr denkt, er ist jetzt völlig, ist völlig zurückgeblieben. Ja? Ich kriege das hin. Ich kenne normale Langeweile, ertrage ich. Also, normale Langeweile ist, wenn man auf einer Party fragt, was machst du eigentlich beruflich? Und er antwortet dann, ähm, schwer zu erklären. <lacht> Und wenn sie schon denkt, ich möchte mich erschießen. <lacht> Warum frage ich auch so dumm? Ja, sagt man natürlich nicht, ja, denkt man nur. Wenn man sagt dann, mh, ja, magst du es trotzdem mal probieren? Ja, also ich arbeite so mit gewebe kautschuk mhm. Aber jetzt nicht so normale gewebe kautschuk Nee, es wäre zu krass! Ähm, ich beschichte die mit PVB. Sagt dir PVB was? Ja. Das ist bekannt. Eine klassische bvb beschichtung Ja. Es ist ganz wichtig, dass ihr so reagiert. Sonst erklärt er euch, was eine PVB-Beschichtung ist. Es ist so, als wenn er sagt: Der Raum hier ist hier dir langweilig. Ja? Dann komm mal mit. Ich zeig dir einen Raum, der ist noch langweiliger. Er ist hinter dieser PVB-Türe. Immer wenn Leute sagen, es ist schwer zu erklären, was ich beruflich mache, denke ich immer, du wirst es doch seit 20 Jahren gefragt. Wäre da nicht ein bisschen Zeit gewesen, die Antwort zu optimieren? Wenn ich gefragt werde, was machst du beruflich, sage ich immer, Herzchirurg. Nie ein Problem damit gehabt. Wirklich, da gibt es keine Folgefragen. Da fragt niemand, kannst du davon leben? Oder wie kommst du auf deine Ideen? Ich glaube, gerade als Herzchirurg wird man auch dafür bezahlt, dass man nicht auf Ideen kommt. Es ist kein Job für einen kreativen Tag. Das ist, was man so sagt, Herr Mayer, Sie sind gerade aufgewacht, hallo, ja. Ich bin Ihr Herzchirurg. Ja, Herz habe ich mich heute mal nicht dran getraut. Dafür haben Sie zwei Milzen, was sagen Sie jetzt? Also kann ich wirklich jedem empfehlen, also wer, wer einen schwierigen, komplizierten Job hat, einfach sagen, Herzchirurg, super. Ja, also bin ich echt immer super mitgefahren, es sei denn, mein Gegenüber ist Herzchirurg. Dann wird es kritisch, dann kommt immer sehr darauf an, wie viel ich getrunken habe. So nach sechs Bier bin ich Herzchirurg. Und der andere hat echt wenig Ahnung vom Thema. Ich habe fast das Gefühl, es befindet sich ein Scharlatan im Raum. Wenn ich nüchtern bin, kläre ich es immer sofort auf, und sage äh, nee, ich bin Comedian. Wieso hast du erst gesagt Herzchirurg? Äh, das war mein erster Witz. Das ja, ist ja nicht witzig. Ich habe nicht gesagt, dass ich ein guter Comedian bin. Fände ich übrigens geil, wenn man es immer dazu sagt. Also wie gut man ist in seinem Job. Weil ich finde, je älter man wird, desto häufiger lernt man Menschen kennen, die sind nicht so gut in ihrem Job und die wissen das und denken sich, egal. Ich bin neulich mit einem Taxifahrer gefahren, da habe ich erst ganz zum Schluss gemerkt, der ist besoffen. Der ist betrunkener als ich. Es wäre sicherer gewesen, wenn ich ihn gefahren hätte. So, und dann ist es doch einfach nur fair, wenn man das einfach vor der Fahrt sagt. Ich bin übrigens besoffen. Wo ich mir denke, ist doch gar kein Problem, Schnalle ich mich an. Ich, ich wünsche mir einfach, ich wirklich einfach transparent damit umgehen. Nicht jeder muss mit seinem Job glücklich sein. Dann einfach sagen, wie gut man darin ist. Ist doch in Ordnung. Ich wünsche mir Dialoge wie, hallo, ich bin Mike, ich bin der schlechte Klempner, den Sie gerufen haben. Was, was ist das Problem? Kloverstopf. Ja, ja, da sage ich jetzt genau, was ich machen werde, da stochere ich da ein bisschen rum. Und in 60% der Fälle müssten Sie dann nochmal mal einen guten Klempner rufen. Ist doch vollkommen in Ordnung. Also das ist das normale Langeweile. Aggressive Langeweile ist, wenn ihr auf einem Date seid. Also jetzt kein Schmuddelkram, ein ganz normales Tinder-Date. Und ich sehe, hier sind sehr viele bei Tinder. Ja, man hat sich verheißungsvoll geschrieben, online, ja, und denkt sich so, das wird super. Trifft aufeinander und beide merken sofort, oh, da haben wir uns vertan. Ja. Und ähm, beide haben aber jetzt nicht den Mut, das dem jeweils anderen mitzuteilen und denken sich, nee, wir haben ja eine Scheißzeit und die ziehen wir gemeinsam durch. Ja. Unter fünf Stunden verlässt ja niemand das Gespräch. Und dann gehst du so, gehst spazieren, unterhältst dich, du bist nach zehn Minuten leer geredet. Und dann suchst du so in der Umgebung nach einem Gesprächsthema. Und dann habe ich mich wirklich selber sagen hören, ah, guck mal, eine Einbahnstraße. Ich hatte wirklich eine außerkörperliche Erfahrung. Ich habe mich wirklich so von oben gesehen und gesagt, ich verachte dich. Ich hoffe, ich habe Sie heute Abend nicht gelangweilt. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Jill Reiders. Ich freue mich sehr, Ihnen die heutige Meisterin in der Sparte, Sparte Kleinkunst ankündigen zu dürfen. 50 Jahre nach der Pate Teil 1 hat die Jury gesagt: Wir haben ihr ein Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen kann. La Signora, die großartige Carmela de Feo. Herzlichen Glückwunsch!
2: widme ich allen Frauen, die immer unten liegen. Ja, die gibt es auch. Die Haushaltsbewältigerinnen, die ohne ein Dankeschön leben müssen. Frauen im Schatten, die die Welt zusammenhalten, damit sie uns nicht um die Ohren fliegt. Mütter! Die Aufopferer unserer Nation. Die Vervielfältigungsmaschine mit den unerträglichen Rückenschmerzen. Das Mauerblümchen der Migräne-Godzilla, Frauen voller Talent, die kunstvoll Bettwäsche falten, die zärtlich eiskalte Bierflaschen streicheln, die Bedienerinnen, die schon lange bedient sind. Diese Glocke widmet mich allen Königinnen ohne Thron, das Fußvolk mit den geschwollenen Beinen. Jetzt würde ich mit der Kamera hier schwenken. Der Herr sagt, mein ist das Reich. Ich sag, mach mal die Augen zu und alles, was du siehst, das ist dein. Wir gedenken den großen Frauen vor uns. Tante Dilly, die für unsere Hände in Spülmittel gedunkt hat. Clementine, die uns den Unterschied zwischen sauber und rein erklärt hat. Meine Damen, meine Damen, die Sterne stehen günstig im Traum. Mein Gott, ich trau mich das gar nicht zu so erzählen. Im Traum. Da ist mir Inge Meisel erschienen <lacht> und sie sagte zu mir, La Signora, es wird Zeit, dass du die Aufmachst zur Anführerin der untoten Hausfrau. Führe das Showbord des Lebens ans Licht, lichte den Anker. 3000 Tränen nach Jesu Christi wird mal Zeit, dass ein anderer heult. Ja, Jungs, <lacht> jetzt seid ihr dran. Ich bin noch gar nicht fertig. Ja. Ja. Geht noch weiter. Überall immer das gleiche Bild. Frauen ackern sich jahrelang krumm, halten still, stellen sie extra dumm. Die sagen uns, was uns wie gut tut. Mach Yoga, kontrollieren deine Wut. Frauen sind viel besser als gedacht. Willst du das gleiche Geld, wie es ausgelacht? Frag mal die Tic Tac Oma, wie es früher bei ihr war. Frag nicht den Tic Tac Opa, denn der ist schon länger nicht mehr da. Ja, es ist wahr. Am Ende werden wir leer ausgehen, aber schau dich um, Pappnase. Hier gibt keine auf, denn wir Frauen sind zäh. Hey. Heul doch, Pappnase, heul doch. 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 Waren. Welche Klamotten gestern hip waren. Von einer Trömerfrau zum. Was ist das denn für ein Scheißwettbild? Das ist echt miserabel. Das ist nicht akzeptabel. Es reicht nicht, Mensch zu sein. Dieses Privileg gehört man allein. Äh, guck genau hin, mich zu verachten. Macht mir keinen Sinn, denn die Gefahr war, was in deinem Kopf wie ein Sticktier. dir. Aber deine Drüse ist verstopft. Du willst einen Thron bauen, aber deine Mutter wird dir schon versauen. Denn dies war, bleib stark. Untersteht niemals Frauen. doch 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 Nase, ich verstehe das. Vor den anderen Pappnase willst du zeigen, dass du zwei Eier hast? Hey Pappnase, ich verrate dir was: Unter meinem Rock habe ich 2000 Eier, an nur einem Stock. Uh. Hey Pappnase, ich verstehe das. Vor den anderen Pappnase willst du zeigen, dass du zwei Eier hast? <lacht> hey Pappnase. Ich verrate dir was unter meinem Rock. Hab ich 2000 Eier an nur einem Stock. Ey, heute Packnard heuch. Heu loch, Fatnard, heu doch, heu loch, fatnard, heuch, heute, heute, fatnade, heute. Heu loch, fatnard, doch. Heu loch, Egal, was Papp-Nase say to you, you are a krachtwoman. Pretty Woman 2022 is calling to you. Dankeschön. <applaus> Dankeschön.
0: Carmela de Feo, la Signora. Ja, großartig, großartig. Meine Damen und Herren, äh, Putin ist ja nun äh, ein Thema, was uns alle momentan begleitet. Und er hat ja Corona so ein bisschen wegmarschiert, muss man sagen. Aber äh, zumindest medial, muss ich sagen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da war mir Corona lieber. Ja, weil gegen Despoten kann man sich leider nicht impfen lassen, auch nicht gegen den schweren Verlauf. Und ich fürchte aber, dass Corona ähnlich hartnäckig sein wird wie Putin, weil das Virus hat ja mittlerweile auch Wörter infiziert. Das wird uns also lange begleiten. Und ich, der ich mit Wörtern arbeite, sehe das natürlich mit Sorge. Es ist in unsere Sprache so eingekehrt, dass wir bestimmte Sachen nicht mehr sagen können, ohne an Corona zu denken. Da sagen Sie jetzt vielleicht, aha, da sage ich, sehen Sie, Beweis erbracht. Sie sagen, aha, ich denke, abstandhygiene Alltagsmaske, ja. Es ist einfach, das sind, bis 2019 haben doch viele gedacht, Aerosol sei ein spanisches Restaurant. Ja. Oder hier, Cominati, ja, Das ist doch der Bösewicht bei Sherlock Holmes. Nee, da heißt Moriarty. Äh, ist der Vektor oder mRNA? Das sind so Fragen. Ja, Ganz ehrlich, wer kann da noch an der Autobahn Autobahnausfahrt Dorsten vorbeifahren, ohne an einen Virologen zu denken? Das ist ein Buchstabendreher, das heißt Dorsten. Ja, und ist das so. Oder wer kann dann noch, wer kann dann noch als regelmäßiger Hörer des Drosten-Podcasts das griechische Alphabet aufsagen, ohne zu sagen, Sigma, macht das ein Immunescape oder hat das einen Fitnessvorteil? Das sind doch so Sachen, die schießen die automatisch in den Kopf. Booster zum Beispiel. Das war bis vor kurzem noch das Knöpfchen, was Win Diesel bei Fast and Furious gedrückt hat, damit der Mustang schneller fährt. Wildtyp, das war mein Vater, wenn er Rehrücken bestellt hat. Vor allem so schade um so positive Wörter, die nicht ohne Long-Covid aus der Sache rauskommen werden. Wann werden wir endlich wieder entspannt rufen können? Juhu, ein Durchbruch! <lacht> und wenn du heute zu einem sagst, ja, bist du bist immer so negativ, dann ist das schon wieder positiv gemeint. Ja, und äh, insofern muss man einfach sagen: selbst spazieren gehen, so ein positives Wort wie spazieren gehen. Kannst du heute immer sagen, ich gehe spazieren? Da sagen die einen: Ha, bist du jetzt auch so einer? Und die anderen sagen: Bist du endlich aufgewacht? Nein, ich will nur spazieren gehen. Wann hören wir endlich wieder? Wann denke ich wieder an die neue deutsche Welle, ohne an Nena zu denken? Ja, das ist ja wirklich, in, in, oder Attila, der Name Attila, wann sehen wir denn wieder in dem historischen Kontext? Ohne, jeder, wenn du Attila sagst, denkst du auch noch manchmal den Koch. Ich kann meinen Lieblingswitz momentan nicht erzählen, weil alle bei Attila an den Koch denken. Kennen Sie meinen Lieblingswitz? Mein Lieblingswitz ist, was hat der Attila gesagt, als er vom Pferd gestiegen ist? Ich bin Hunde. Ja, das ja, kannst du nicht erzählen. Ja, sie lachen wenigstens. Ist ein Dialektwitz. In Hamburg die Leute sagen, das verstehe ich nicht, ist doch so. Ja. Aber ich verspreche Ihnen, es wird die Zeit kommen, wo wir Astra und Corona hören und endlich wieder Prost sagen. Da bin ich mir ganz sicher, weil schlecht drauf sein bringt ja auch nichts. Auch nicht im Kabarett. Vor der Wortgewalt unseres nächsten Preisträgers, meine Damen und Herren, haben schon viele gezittert. Bereits 1990 gewann er die Glocke in der Sparte Kleinkunst. Und schon ganze 32 Jahre später, nach unzähligen Filmen und mehreren Programmen, steigt er nun auf zum Preisträger in der Sparte Kabarett. Hier ist er, der unvergleichliche, wunderbare, sensationelle Josef Hader.
3: Dank, danke. Herzlich, herzlichen Dank, wirklich, das ist so nett. Ich, Prost. <lacht> Verstehen Sie, ich, 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 ich bin jetzt 60, kriege den deutschen Kleinkunstpreis. ich bin am Ziel. Ach. Aber Wann, wenn ich jetzt genau der richtige Zeitpunkt für Drogen, ne? <lacht> also nicht nur Alkohol, wirklich? Ich, jetzt ab 60, ich fahre so weg mit den Drogen, Wahnsinn! Wirklich. Ich lasse richtig krachen. Nicht? Also beim Koksen müssen Sie ein bisschen aufpassen wegen dem Blutdruck, nicht? aber LSD fährt bei mir, Wahnsinn! LSD, ja, also in meinem Alter natürlich mit trip -Sitter. Ja, ja, da passt einer auf, dass er nicht aus dem Fenster hüpft. Tripsitting, betreuter Drogenkonsum, ganz ein wichtiges Thema im Alter. Ja. Oh, Heroin, da warte ich noch. Ja, ich denke Heroin ist, wenn man nichts mehr zum Verlieren hat. Oh, ich schätze so 75, oder? Was sagen Sie? 75 ist so der Zeitpunkt, da hat früher der Lehrer gesagt bei der Schularbeit, langsam man's Abgeben denken. <lacht> 75 ist ideal für Heroin. In dem Alter kannst du das überall spritzen, in aller Öffentlichkeit. Alle glauben, du bist zuckerkrank.
2: <lacht>
3: ah, bitte, der findet das noch schnell. Ich, ich verdiene nichts dran, aber wirklich, das ist so toll. Das ist ein CO2-neutraler karibischer Rum. Der kommt mit dem Segelschiff von der Karibik nach Europa. Zick, zack, zick, zack. Wie der Wind gerade ist. Ja? Halbes Jahr, Dreivierteljahr, scheißegal. <lacht> ja, der, Wien, der, der Rum reift in Eichenfässern. Ja, der, der, der Rum ist ja erfunden worden für die Sklaven, wissen Sie das? Ja, ja, ja. Die, 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 die Plantagenbesitzer haben alle den Brände offen aus Spanien. Und dann haben für die Sklaven irgendwann haben dann so einen billigen Fusel gebrannt. Ja, aus der Melasse, dem Abfallprodukt der Zuckererzeugung. Haben Sie was brennt für die Sklaven, dass Sie nicht so viel jammern, die Schmerzen nicht zu so spüren, mehr arbeiten, das war darum. Ein kleines Dankeschön der Firmeninhabung an die schwarze Belegschaft. Gut, damals war er nicht so toll gemacht wie heute. Der, der ist ein Wahnsinn. 25 Jahre im Eichenfass, ja, dann wird er für die Schiffsreise extra umgefüllt in Scherefässer und boah, ganz am Anfang im 80 Jahre alten Kupferkessel destilliert. Mit so viel Liebe wird das gemacht. Sie, sie, können, sie können auch mitfahren, mit dem Schiff, habe ich schon gesagt, Sie können mitfahren mit dem Schiff. Da fahren Sie mit Ihrem eigenen rum, von der Karibik nach Europa, zick, zack, zick, zack, wieder Winkrodis. Ne? Ja, wenn Sie, ich glaube, es dauert ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr müssen Sie Zeit haben, ein paar Tausende auf der Kante und Sie sind dabei, vielleicht mache ich das. Vielleicht mache ich nächstes Jahr ein Sabbatical <lacht> auf ein Segelschiff mit 40 Fässern rum und fünf Zahnärzten aus Baden-Württemberg. <lacht> ja, wir lachen, weil es lustig ist, aber eines möchte ich am Schluss, wenn ich das noch sagen darf, ein bisschen ist es auch traurig. Es wäre so leicht, gell? ein bisschen mehr Segelschiffe, wenn es gäbe, ein bisschen mehr Bauernmärkte. Mehr regionale Online-Shops. Hier und da selber was stricken, meine Damen. Es wäre so leicht, diese Welt wieder zu einem besseren Platz zu machen für uns alle. Wenn die Menschen nicht so lieblos wären. Dankeschön.
0: Josef Hader, meine Damen und Herren! Ja, und die nächste Preisträgerin ist nicht nur Kabarettistin, nein, sie ist Autorin und studierte Popmusikerin. Nichts Menschliches ist ihr fremd. Begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus die Preisträgerin in der Sparte Musik, Katie Freudenschuss! Dankeschön!
2: Vielen Dank!
4: Tobi, oh, wunderbar, ich danke dir! Dankeschön! Vielen Dank. Dankeschön. Deutschland Radio Kultur, Klangkunst. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Klangkunst. Am Mikrofon, Urte Bielichmann, freilich. Wir möchten uns in dieser Nacht dem Thema deutsches Fußballlied gut widmen. Da wäre zunächst Radoslav von Horemsberg, der in seiner Radikalität sicherlich für sich steht. Aber lassen wir doch den Künstler für sich sprechen und hören gemeinsam ein paar Takte aus seinem Liederzyklus Pila, aus dem Lateinischen Das Leder, der Ball, Opus 86, Radoslav von Horemsberg. Schlolle, Uli. Wir haben uns erlaubt, dieses elfstündige Werk einmal zu kürzen. Sie hörten die Klimax, die entscheidende Passage, in der das linguistisch natürlich aberwitzig erhöhte Vaterland, Superdeutschland und das Uli verschmelzen zu Superdeutschlolle. Sie bilden eine Symbiose, sie brauchen einander, bedingen einander, ja, gebären einander. Aber liebe KlangkunsthörerInnen, natürlich haben wir auch einen etwas leichtfüßigeren Beitrag in dieser Sendung. Aus dem Musical »Das Wunder von Bern« unter der Regie von Waldemar Hartmann. Text Lukas Podolski, Musik Lothar Matthäus hören wir hier die Rolle der Christa. Ihr könnt nach Hause gehen. Ihr könnt nach Hause gehen. Ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt nach Hause gehen. Geh doch zu Hause du alte Scheiße. Und nun zum Abschluss, liebe Hörer und Hörerinnen, haben wir ihn... Einen Altmeister der Singer-Songwriter-Kunst. Es ist ein Künstler aus den Vereinigten Staaten. Er hat moderne Musikgeschichte geschrieben, viele Male. Und jetzt endlich ein Konzeptalbum herausgebracht mit seinen Lieblingsliedern aus den deutschen Stadien, die er in seine Muttersprache übersetzt hat. Lauschen wir den Klängen von Mr. Tom Waits.
0: Freudenschuss war das, meine Damen und Herren. Ja, Teufel auch, was rennt die Zeit, meine Wir kommen schon zum nächsten Preistrüger. Das geht ja wie am Schnürchen bei uns heute Abend hier. Der Förderpreis der Stadt Mainz geht an einen Künstler, der mit seiner überbordenden Vielfalt einen ein Glücksfall in der deutschen Comedy-Szene ist. Und deswegen sage ich, und ich sage diese Worte gerne, glockefrei für das wandelnde Kraftwerk Tino Bommelino. Ja. Mensch, Tino! Herzlichen Glückwunsch.
5: Hallo, ich bin Tino und wir reisen nun alle gemeinsam zehn Minuten. In die Zukunft, in die
6: Zukunft.
5: Sagt das Doppelte von der Zahl. Vier, acht, sechzehn, siebzehn. Comedy. Die Mücke. Es fällt mir gerade auf, dass, wenn ich keine Überleitung mache, dann sieht es später so aus, als hätte die es ganz schlecht geschnitten. Jedenfalls die Mücke. Das ist das schusseligste Lebewesen, was es gibt, oder? Jede Mücke, die ich bis jetzt gesehen habe, immer so. Ich muss auf jeden Fall, muss ich da hinten, was ganz wichtig ist, muss ich da hinten, muss ich was ganz wichtig ist, muss ich da hinten machen. Muss ich auf jeden Fall, muss ich da hinten, muss ich auf jeden Fall, muss ich, muss ich auf jeden Fall. Nee, war falsch Ich und dann noch da Ich und dann auf, auf die andere
1: Seite. ich
5: nee, richtig Ich muss meine Gags ja immer aufschreiben, damit ich die nicht vergesse. Der Gag mit der Mücke macht aufgeschrieben überhaupt keinen Sinn. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen, so ein Word-Dokument, die mit mücke.doc, wo das drin steht. Und dann muss man ja für so eine Fernsehaufzeichnung, muss man ja vorher, weiß nicht, ob ihr das wusstet, muss man vorher einen Text abgeben. <lacht> Hab ich abgegeben. Und dann gucken da so erwachsene Leute drauf, die haben im besten Fall Literatur studiert oder sowas. Und dann sagen die, ja klar, das senden wir im Fernsehen. Das, äh... Ja, mach, mach, mach. War natürlich nicht so, ich musste mit denen richtig viel diskutieren. Die haben so gesagt, das kannst du nicht machen, das geht nicht, was soll denn das sein? Und, und ich habe dann so gesagt, doch, ich will es auf jeden Fall machen, ich will es auf jeden Fall machen mit der Mücke, bitte, 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 lass mich das machen mit der Mücke. Aber was, wenn die nicht lachen, was ist, wenn die nicht lachen, was ist, wenn die... Okay, schneiden wir raus. Ich habe was erfunden, Zusammenfassung von Songs, was für den modernen Menschen, der nur 10 Sekunden Zeit hat, aber auch Bohemian Rhapsody hören will. Hat man jetzt das Gefühl, den ganzen Song gehört zu haben, oder? Das können wir eigentlich gleich nochmal. Ich habe noch mehr Zusammenfassungen dabei. Das ist jetzt von Phil Collins. In the air tonight. Achtung. Ja. Das ist einfach die beste Stelle und da muss man immer so lange drauf warten. Deswegen. Es wäre einfach geil, wenn man immer so ein Schlagzeuger dabei hätte, oder? Einfach immer so ein Schlagzeuger, wenn man irgendwie eine Geschichte erzählen will. Du glaubst nicht, was mir heute passiert ist. Ich bin über ein Schlagzeug gestolpert. Oder wenn man was bestellen will. Ich hätte gerne eine kleine Cola, einen Salat und... Die Nummer 13. Warum singt man eigentlich... Warum singt man eigentlich, wenn jemand Geburtstag hat? Das ist nicht schön, oder? Ich finde, ich find, der Text von Happy Birthday müsste eigentlich so gehen. Wir gucken dich an, wir gucken dich an, es ist super awkward, wir gucken dich an. Es ist noch nicht vorbei, das ist Strophe 2. Du bist in der Hölle, wir gucken dich an. Ist nicht schön, oder? Wenn es schön wäre, würde man ja auch zu anderen Situationen das machen. Keine Ahnung. Beim Bäcker, so hast du gerade bezahlt. Und dann sagst du, ach so, und übrigens. La, 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 la. Es war für sie. Stimmt so. Das ist jetzt der letzte Satz, den ich auf dieser Bühne sage.
6: Dankeschön!
0: Tino Bommelino! Ja, was soll ich sagen? Einem gebührt sie auf jeden Fall heute die Ehre beim Ehrentag des Deutschen Kleinkunstpreises. Einem Künstler, der rast und ruhelos 18 Programme in den letzten Jahren auf die Bühnen gewuchtet hat, stets ein Dolch in der schwerenden Wunde des Zeitgeists. Der Ehrenpreis des Deutschen Kleinkunstpreises geht völlig zu Recht an keinen geringeren an als an Thomas Freitag. Herzlichen Glückwunsch, ja. Thomas Freitag, meine Damen
2: und
4: Herren.
6: Als ich im letzten Jahrtausend, genauer gesagt 1978, zum ersten Mal in Mainz im Unterhaus auftrat, konnte ich noch nicht ahnen, dass man mir bereits im Jahre 2022 einen Ehrenpreis für mein Lebenswerk überreichen würde. So früh hatte ich damit nun wirklich nicht gerechnet. Und ich begriff diese Aussage natürlich sofort als ein Zeichen. Also bin ich sofort zu meinem Hausarzt gerannt. Man habe einen Totalcheck machen lassen weil ich mir sagte, kann es sein, dass die in Mainz etwas wissen, was ich nicht weiß? Man weiß ja nie. Gut, und jetzt habe ich ein neues Knie und bin überwältigt. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich gerne eine Erklärung abgeben. Sollten Sie heute Abend hier angereist sein, um eventuell Parodien dargeboten zu bekommen, so muss ich Sie leider enttäuschen. Ich habe seit 1965 versucht, Leute darzustellen. Also Leute, mit denen Sie freiwillig nicht an einem Frühstückssitz sitzen wollten. Aber ich habe es gemacht, sogar freiwillig, gegen Geld. Und ich habe sie nicht nur nachgemacht oder imitiert, wie fälschlicherweise oft behauptet wird. Nein, ich habe sie parodiert. Das heißt, sie wohnten geradezu in mir. Wissen Sie, wie schwer das war, dieses all die vielen Jahre auszuhalten? Ständig mit diesen Typen durch die Gegend zu laufen? Ja ein, Jahr aus, Trepp auf, Trepp ab. Mich hat das mit den Jahren krank gemacht. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Und mein Leibarzt diagnostizierte bei mir eine postparodistische Belastungsstörung. Also, selbst wenn ich wollte, ich darf nicht mehr. Was? Es tut mir leid. Moment. Ich glaube, der meint's ehrlich, der mans ernst. Das kann nicht sein. Und was ist mit dem Bimpes? Jetzt ist aber mal gut hier. Also, ich wollte Ihnen nur sagen, wenn dieser Freitag. wenn dieser Freitag, diese parodische Ja? diese Taschenbuchausgabe eines Satyris, dieser Hilfkabaret, ist die jetzt aufhört, dann war es halt mit den Tanthem, sag ich doch, weil dieser so weg der Bimpes. Der Kerl hat 16 Jahre lang mit mir mehr Geld verdient als ich mit mir selbst. Na, das ist doch ja nur mal grober Unfug, Herr Bundeskanzler. Hast du mal Feuer für mich, Willi? Meine Herren, bitte beruhige sich. Als ehemaliger Finanzminister habe ich akribisch Buch geführt. Wie ihm hier was zusteht, bin ich quasi die Mutter der schwarzen Null. schwer Schwerzeit sich also geht ja gar nicht. Ja, und Nulliger auch nicht, Herr Scholtenberg. Also Kinder, jetzt können wir dem einen Punkt wenigstens einmal solidarisch sein. Willi hat recht. Der Freitag schon 70. Wenn der morgen den Asch zukneift, dann schauen wir alle in die Röhre. Das sehe ich genauso. Also jetzt mal Finger hoch. Wer kriegt hier was? Apropos Finger. Wenn der schon 70 ist, hat er überhaupt schon eine Hafenrundfahrt hinter sich gebracht. Ich meine, das ist ja auch nicht mehr ganz angenehm. Also ich habe da nie was gemerkt. Ja, so ist halt der Helmut. Der hat nie was gemerkt. Einmal hat er sich in einer Kabinettssitzung aus Versehen auf mich draufgesetzt. Und hat es erst nach 20 Minuten gemerkt. Ich meine, auch wenn es der Bundeskanzler war, das war nicht angenehm für mich. Also, mein Herr, so geht das nicht weiter. Ich frage Sie jetzt mal in aller Bescheidenheit. Bescheidenheit, der war gut. Was wäre ich denn ohne mich? Am Anfang war das Wort, und das Wort war ich. Ein bayerisches Wort. Wo wäre das Kabarett ohne mich? Wo wäre Bayern? Der Rhein-Main-Donaukanal, der doppelschluss der Spiegel, der Augstein, die staufeiler die wilde herzbuben Ich bin der Weg, die Wahl in das Leben. Niemand gelangt zum Freitag außer durch mich. Ist er jetzt vielleicht bald mal fertig? Helmut sagte auch mal was. Ich dachte, lass ihn mal reden. Vielleicht platzt er gleich. <lacht> also meine Herren, wir stehen jetzt nach meinen Unterlagen. Ich will mal einen Pimpel sehen und zwar sofort. Als Kanzler der Einheit bin ich zuerst dran. Nein, ich, so war mir Gott helfen. Jetzt lass doch mal die Kleinen vor. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier geht dazu wie auf dem Viehmarkt. Dass doch noch Feuer. Mensch, Kohl, jetzt drängen Sie doch nicht so. Ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Auszahlung Ich glaube, ich muss jetzt mal lullern gehen. Da gehe ich mit, Willi. Ich glaube, ich muss auch mal. Also, wenn ich es recht bedenke, müsst ihr eigentlich auch. Na, da gehen wir doch zusammen, meine Herren. Und immer schön dran denken. Ja, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Nein, Herr Abgott, Dr. Kohl, ich wollte nur sagen, die grünen Würfel, bitte nicht in den Mund nehmen und nehmen. Vorsicht, du wärst raus. Applaus Vielen Dank. Dankeschön. Thomas
0: Freika. Und was soll ich Ihnen sagen? Das war's. Die goldene Hochzeit mit dem deutschen Kleinkunstpreis. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie zugeguckt haben, zugehört haben. Dankeschön. Das war's von uns. Bis nächstes Jahr.